0: Sanat dedikleri soha, soha,
1: soha, şey. Herkese merhaba. Sanat dedikleri tuhaf şeyin 3. sezonun dokuzuncu bölümüne hoş geldiniz. Bugün konum Can Aytekin ve onunla Versus Art projekte açılan bugünkü program sergisini konuşacağız. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben Çok teşekkürler. Şimdi bugünkü program çok dolu ve yoğun bir sergi. Biz aslında biraz önce epeydir konuştuk bunu, uzun bir süre konuştuk ama konuşularak bitecek gibi de durmayan fikirlerin fikirleri açtığı ve aslında çok ciddi bir fikir yoğunluğuna, bir kültürel birikime hitap eden bir noktada bir sergi bu. Ama bu sergi aynı zamanda olası bir üçlemenin şu anki ikinci sergisi gibi gözüküyor. Bundan önce de Gelecek Program adlı bir başka sergi vardı. O 2019 yılında River Run'da açılmıştı. River Run'dan başlayan bu sergi bugüne nasıl geldi? O fikir nasıl ortaya çıktı? Önce bunu sorayım. Teşekkür ederim. River Run'daki sergi aslında
0: Alpabit Bey'in beni davet etmesiyle başladı. 2018 yılında Boşel sergisini yaptığım zaman... Alpagut Bey bu sergide Sevmek Zamanı ile ilgili bir şeyler var dedi. Bu beni çok şaşırttı ama aynı zamanda çok da sevindirdi. Çünkü gerçekten ben Boş Evden önce Sevmek Zamanı filmine çalışıyordum. Demek ki farklı bir sergi üretimine bu sızmış bir şekilde sızmış bu mekan hissi Boş Ev sergisine sızmış ve bunun hemen sergisini yapmayı. Konuştuk. River Run belki hatırlarsınız giriş katının altında yer alıyordu ve böyle bana bir küçük sinema, sinematek gibi gelmişti ve orada gelecek program adında bir sergi yaptık. Bu sergide orayı bir fuaye mekanı olarak düşünerek ve Sevmek Zamanı filminin yani 1965 yılında Metin Erksan'ın yönettiği Sevmek Zamanı filminin yapılmayan galasını düşündüm ve ona bir Sinema afişler, dobi fotoğrafları, sinema fenerleri üzerinden bir sergi kurgulamıştık 2019 yılında. Tabii o mekana göre düzenlenmiş bir sergiydi ama kafamda bu hep devam etti. Zaten Versus Art Project'te ben daha önce iki sergi yaptım. Bu Hanifan'ı ve Sokağı Eski Yeşilçam yani Sadri Alışık, Ayhan Işık, Erol Dernek bu sokakları iyi biliyorum. Ve o... O sergiyi versus için düşünmeye 3 yıl önce başlamıştım zaten. Şimdi de bunu gerçekleştiriyoruz. Yani sergi bu sefer biraz daha sokakla ilişki kuran yine film üzerinden bir sergi oldu. Üçleme fikri tabii kulağa hoş geliyor. Ama baştan bu gibi şeyleri tamamen karar vermek benim için mümkün değil. Aslında bu gelecek program bugünkü program gibi bir ikili o burada da kalabilir. Hatta konuşuruz belki eskide de böyle bir sergi vardı 2000'lerde. Ya da bir üçlemeye dönüşebilir. Tabii bu başka bir mekanda başka bir yerleştirmeyi de gerektiriyor. Bu olasılıklar beni heyecanlandırıyor. Çünkü bu Hanifa'nın arkasında mesela yıkılan bir sinemayı ben gördüm. Fotoğrafladık hatta yani dev sinema. Mekanları artık günümüzde kullanılmıyor. Bu gibi mekanları da işin içine katarak bir sergi yapma fikri
1: var ama bunun nasıl sonuçlanacağını şu an bilmiyorum. Bu iki sergi de temelinde hep sinemayı ve o sinemanın kültürünü ve Türkiye'deki sinema ile aslında harmanlanan ve bizim gördüğümüz ve çoğunlukla da Yiğitliçam üzerinden okunabileceği bir bir kültürü gösteriyor. O yüzden de işte biraz önce söylediğiniz şeye biraz dönmek istiyorum. 2000 yılındaki 1870 Beyoğlu 2001 bir efsanenin monografisi başlıklı bir etkinlikler dizisi var. Yapı Kredi Kültür Merkezi tarafından düzenlenen ve orada bugünkü program Gelecek Program adı altında da bir sergi var. Şimdi bugünkü program başta Gelecek Program Sonda şeklinde kurgulanmış. Burada tam tersi var. Yani o sergiyle bir bağlantı var ama o bağlantıyı biraz sizden dinleyelim. Evet, böyle bir bağlantı var. Şöyle ilginç bir şey oldu. Bu River
0: Run'daki sergi zamanında Sarkis'in, bu bahsettiğiniz sergiye katılmış olan Sarkis'in de gelinlik giymiş bir model işi var biliyorsunuz. O da serginin karşısındaki galeri mekanında duruyordu. Cemileri ve Alpagut Bey bunu keşfettiler ve bu iki sergiyi birbirine bağladılar. Yani sevmek zamanındaki hikayede biliyorsunuz model işte en sonunda çok da anlatmayayım ama işte bir temsil suret model meselesi var ve Sarkis'in işiyle bunlar karşılıklı konuştu ve orada bu 2000 yılındaki sergi üzerine konuştuk. Ben sergiyi tam hatırlayamadım ama tabii sonra hemen açıp baktım. Ve bu çok güzel bir anekdot oldu. Hatta Cemil'i bunu metninde de yazdı, kullandı. Aslında bu mekanla ilişki kurma meselesi yani bu göndermeler var. Ve, ama ben bazen tabii unutuyorum, tekrar hatırlıyorum. Bunu tekrar keşfediyorum. Böyle bir komik bir durum. Bu beni şaşırtıyor hem de sevindiriyor aynı zamanda. Sergi
1: bunlarla da tabii ilişkili. Zaten bu mekanın yani şu an Versuar Project'in bulunduğu Erol Dernek Sokak'ta bütün bunların kesiştiği Yani Yeşilçam'ın Yeşilçam olduğu, işte bir tarafta Sadri Alışık Sokak var dediğimiz gibi, Ayran Işık Sokak var. Artı şimdi enteresan da bir taraf, bu sokağın adı Gazeteci Erol Dernek Sokak. Şimdi biz Sadri Işığı biliyoruz, Ayhan Işığı çok iyi biliyoruz. Fakat kim bu Gazeteci Erol Dernek? İşte burada çok önemli bir hafıza da devreye giriyor. Belki sergiyle ilgili bağlantılayacağımız noktalardan biri de bu. Çünkü Erol Dernek bir muhabir ve spor muhabirliği de yapıyor. İnşilçam'daki magazin haberlerini de yapıyor. Oradaki farklı alanlardaki haber mantığını oturtan gazeteye uygulayan muhabirlerden bir tanesi. ve Özellikle Yeşilçam'la olan bağlantısı da çektiği fotoğraflar, yaptığı haberlerle çok önemli. Dolayısıyla bütün bunların ortasında ve hatta bildiğim kadarıyla Cahide Sonku da zaten Erol Dernek Sokak üzerindeki bir evde hayatını kaybediyor. Dolayısıyla bütün bunlarla bir kurgu yapıldığı zaman aslında bu serginin, mekanın, burasının ne kadar doğru olduğu da ortaya çıkıyor. Çünkü serginin içindeki yerleştirme mantığı da sokakla, afişle, sergiyle, fuaya ile... Ve sinemanın kendisiyle çok bağlantılı. Hem de gerçekten bir taraftan sokakla da birebir konuşan bir kurguya da sahip. Evet, çok haklısınız.
0: Yeşilçam Sokağı deyince İstiklal Caddesi'nin karşı tarafındaki emek sinemasının olduğu sokak. Tabii onun ismi Yeşilçam Sokağı ama tarihsel olarak aslında bu tarafta, yani bizim bulunduğumuz Hanifa'nın bulunduğu taraftaki sokaklar aynı ışık, sadece Alışık, Sokakları esas Yeşilçam olarak geçiyor ve ünlü e, film yapımcılarının örneğin Hürrem Erman'ın yaptırdığı bir han var. Erman Han sokakta. Figuranlar Kahvesi bugün hala e, ismi de olsa yaşıyor bazen görebiliyorsunuz. Ya da geri kan hemen galerinin arkasında zaten gözüküyor. Buradaki o e, sokak esprisin çok hoşuma gitti. Çünkü yani sadece bir kapalı mekana, büroya kapanmış bir yer değil de sokağa açılan, Sinemacıların sokakta buluştu, hatta filmleri sokakta çekti. Biraz da parasızlıktan prodüksiyon dışarıda çekildiği için aslında böyle iç mekan dış mekan birbirine karışıyor. O dönemki filmleri izlediğinizde bir belgesel tadı da bulabiliyorsunuz. Bu benim çok ilgimi çekti. Bu geçişlik halini galeriye taşımak istedim. Yani fuayeden ziyade o sokakta yürüme hissini, sokakta olan şeyi biraz yukarı. Çekmek istedim. Ayrıca bir de pandemi dönemiydi o ara daha da yoğun olduğu için. Yani böyle bir kapalı mekana girmek orada bir sergi gezmek yerine böyle sokakta devam eden galeride de dolaştığınız zaten bir iki dolar esprisi var. Dolaşarak gördüğünüz bir şeyler görüp sonra gene sokağa karıştığınız bir sergi olsun istedim. O bakımdan da büyük bir avantaj oldu tabii galerinin burada olması.
1: Sergide enteresan bir şey var. Eserlerin yerleştirme mantığının dışında bir şey var. Bir mimari müdahale de söz konusu. Ve içeriye, normalde oda oda yapılan bir kurgunun içine bütün o dikey birleşen köşeleri değiştiren bir duvar yapılmış. Ve o duvar serginin bütün okuma düzenini değiştiriyor, serginin bütün matematiğini farklılaştırıyor ve iki koridora dönüştürüyor bunu ve bunlar iki sokak gibi işliyorlar aslında. Bu fikir nereden çıktı? Aslında... Bu mimari
0: meselesi hep benim kafamda olan bir şey çünkü bir duvara bir resim astığınız anda başka bir şey olmaya başlıyor yani resmin kendisi ne kadar kapalı kendinde bir bütün olsa da onu astığınız duvarla birlikte o odadaki diğer şeyler boşluğu dolu ışığı tavanın yüksekliği falan derken başka ilişkileri açılıyor karşılıklı duvardaki resimler olunca bambaşka bir ilişki açıyor ve bu mekan sağlık yani Resimden, tablodan çıkarak bu mekanı geçişle ben zaten hep ilgileniyorum. Bu aradaki ilişki hoşuma gidiyor. Buradaki bir mimari ama mimari de tam bir tasarımdan bahsedilemez. Biraz daha arada duran bir şey. Buna biraz brikolaj mantığı diyebiliriz. Yani bir dekor oluşturma sahne işte o filmlerdeki dekorları düşünün ya da sinemanın lobisindeki o fenerleri ne bileyim dekupe formları. E, karakterleri düşünün. Yani orada yaratılan geçici mimari hissini ben buraya taşımaya çalıştım. Galerinin kendisinde zaten upuzun bir koridor var. E, hatırlarsınız. Bu koridoru ikileyerek devam ettirerek e, bir kurgu yapmak istedim. Böylece e, galerinin ön sokağı ve arka sokağı birleşiyor. O arkadaki upuzun koridor ikileniyor ve sizi bir duvar karşılıyor. Yani e, izleyici mecburen bu duvara, duvar ve arkasındaki duvarın hem arkasında, arkasında bir duvar daha var. O mekansallıkla karşılaşıyor ve kendisi e, yürüyerek bir kurgu
1: oluşturmaya başlıyor. Aslında bütün e, esprisi bu benim için. Bana en çok enteresan gelen şeylerden bir tanesi bu serginin aslında ışığı nasıl kullandığıydı? çünkü. Sinema deyince ya da fotoğraf deyince ya da görsellik deyince zaten asıl her şeyin temeline bir ışık geliyor. Sinemada bu çok daha hayati bir hale geliyor. Şimdi o serginin ortasından geçen duvarın arka tarafına da geçebiliyor izleyici ve oradan baktığında bu dekoru net olarak görüyor. Ve evet bir tarafta bir sergi duvarı var ama arka tarafa geçince dekor var. Aslında bu bizim küratörler olarak da Sergi mekanında çok fazla yaptığımız şeylerden bir tanesi. Biz o dekorları oralara kurup onların üzerine o eserleri yerleştiririz ve bu bir deneyim alanıdır. Siz bu deneyim alanını bu şekilde izleyici daha farklı bir yerden deneyimletiyorsunuz ve gerçekten sanki bir film setindeymiş hissi de bir noktada veriyor. Ama bunun ötesine ışığı farklı kullandığınız noktalar da var. Örneğin pencerelerin üzerine bir, e, bu da ne kadar e, komik bir şekilde cam filmi aslında. Gerçekten bir filmi oraya cam filmi şeklinde koymanız Var. İkincisi yürüyerek gitme mantığı da görselleri bir noktada hareketlendirerek hareketli görsellere yani aslında filmlere temel olarak çıkmanın bir fikri gibi geliyor bana. O bunun ötesinde biraz önce sizin söylediğiniz yani biz konuşurken söylediğiniz çok güzel bir şey vardı. Bu beyaz duvarlar, işte beyaz perde, beyaz cam, beyaz dekor ve beyaz küp. Bunun hepsinin birbirle de çok iç içe geçmişlik hali var. Böyle baktığımız zaman bu sergiyi de bu anlamda bir filmin fragmanları gibi görmek mümkün mü? Evet bu, bunu çok isterim.
0: Yani o şaryo mantığı yani sinemada e, izleyici bir koltuğa oturuyor ve görüntüler değişiyor. Burada ise izleyici hareket ederek e, etrafındaki görüntüleri kendisi kurguluyor, kendisi birleştiriyor ve kendisi bir hikaye yaratıyor. Kendisi bir anlam yaratıyor. Bunların tamamen iki boyutlu olması, aynı bu Karagöz-Hacivat'taki gibi ya da dekorun çok e, uyduruk olmasının hiçbir önemi yok. Hatta daha iyi. E, yani bu dekor hissi, resimleme hissinin e, görünmesini istedim. Çünkü aslında işi yapan izleyici. Yani orada filmde ya da sergide ne kadar fazla e, veri olursa olsun aslında kurguyu yapan Bakan Göz izleyici onu kurguluyor ve onun e, cam filmi olması yani bir vitray esprisi ama zaten öyle bir cam var. Orada da hemen e, renkli filmler değiştirilir, bütün ışık değişir filmde. Burada da o taklit ediliyor bir vitray esprisiyle. Yani kalıcı olmayan, e, hareket eden ışığın da sürekli hareket ettiği ama izleyicinin e, yürüyerek kurguladığı bir şey. Bana bu sinema hissiyle bir geçiş imkanı verdi. O yüzden de onu göstermek istedim duvarın arkasını.
1: Yani bir sinema izleyicisinin önünde görseller hareket ederken burada sinema izleyicisi yerine bir sergi izleyicisi var. Sergi izleyicisi hareketli hale gelerek bu deneyime kendi açısından çıkıyor bu. İşte o sinema ve sergi arasındaki bağlantı için beni çok etkileyen şeylerden bir tanesi oldu o deneyim mantığı açısından. Bir başka şey de biz Yeşilçam dedik, sinema dedik. İşte sinemadaki posterler, sinema fenerleri ki burada bir parantez açarak sinema fenerleri konusuna da girmek istiyorum. Çünkü sinema feneri dediğimiz şey işte 1930'ların sonundan başlayan, 40'larla beraber yükselen, 70'lere kadar aşağı yukarı devam eden bir kültür aslında, bir gelenek bugün görmüyoruz ama aslında belki de yeni jenerasyonun ya da şu anki genç kuşağın çok da bilmediği, özel olarak bir araştırma yapmadığı bilmediği bir şey. Ee, sinema fenerlerinden biraz bahseder misin? Sonra öbür sorma geleceğim çünkü. Sinema feneri e, aynı film afişleri
0: gibi ama daha büyük ebatlı ve sokakta e, bulunan, sizi sinemaya davet eden büyük bir afiş aslında. Fakat bu e, çok büyük olması gerekiyor. Bu fener esprisi de belki aydınlatıldığından geliyor. Bugüne kadar çok fazla kalmamış. Sinema Müzesi'nde bir iki tane var. Çünkü kağıt üzerine tutkal boyalarla filan yapılıyor. Yağmurda akıyor. Çok matrak hikayeleri var. Bu sinema fenerleri şunu da söyleyebiliriz. O dönemki filmler işte bahsettiğiniz 40'lar 50'ler. Bütün filmler siyah beyaz olmasına rağmen bütün afişler ve sinema fenerleri çok renklidir, e, renklendirilmiştir. Ve bizi o hayal dünyasına çağırırlar. E, benim ilgilendiğim kısım filmden ziyade bu mimari kısmı, geçici mimari kısmı. Yani bu binalarda bugün tabii çok e, daha billboardlar falan görüyoruz, daha profesyonel şeyler ama o dönemki yapılanlar elle yapılıyor. Yani küçük bir foto- siyah beyaz fotoğraftan, düşünün 4 4'e 5 metre, 5'e 8 metre büyütülen ve hayali olarak renklendirilen e, işler görüyorsunuz ve o o bütün binaya kaplandıktan sonra belki film tutmayınca ertesi hafta yırtılıp atılıyor, gidiyor. Ya da aynı şekilde dekope figürler, figürler o lobi fotoğrafları onların üretim mantığı yani Kolaj mantığı aslında çok resimle ilişkili şeyler. Bu sinemadaki kurgu yani eski olsun filmlerde bilirsiniz oturuyorlar makasla bunları birleştiriyorlar falan. Aslında bu Matisse'in yaptığı kağıt kesmelerle falan ilişkili bir şey. Ve daha sonra bu dergiciler, afişçiler de bunu kullanıyorlar. Yani o mizampaj meselesi, kolaj meselesi, mizampaj meselesi aslında resimle ilgili şeyler. Zaten sergide biraz kağıt üzerine sonra konuşuruz gittiği için bütün bunları tekrardan e, gündeme getiriyor. Sinema fenerlerini de ben burada tabii tatlit ediyorum bir şekilde.
1: Aslında biraz önce yine konuştuğumuz şeylerden bir tanesi tam bunun üzerine söylemek istiyorum bunda. O e, sinema fenerleri ya da posterlerini yapan insanlarla Bugünkü sanatçılar arasında yani o dönem sanki onlar sadece zanaatkar tarafındalar ve sanatçı değillermiş gibi durum varken aslında yaptıkları ciddi derecede bir sanatsal eylem. Ama niye bugünkü sanat eserleri kadar değer görmeyip rahatlıkla çöpe atılabilen şeyler bunlar sektörün içinde olduğu için mi sizce böyle yoksa gerçekten bunun bir sanatsal faaliyet olduğu o dönem kültürde mi anlaşılamadı? Yani biraz imkansızlık... Tan da oluyor. Yani
0: fotoğraf çekmek falan o kadar kolay değil. Ben e, İbrahim Büyük Enez tanıştım. Hala hayatta kendisi ve resimler yapıyor. O dönem birçok sinema feneri yapmış. Birçok afiş yapmış. Ama bana söylediği şöyle bir şey oldu. Biz bunları matbaaya gönderirdik afiş için ve geri gelmezdi dedi. Yani o dönem bu üretim şekilleri saklanmamış. E, aynı şekilde düşünürseniz. Bu İzmir Fuarı'nda üretilen panolar, sanatçılar bir ay oraya gidiyor ya da gazinolardaki, lunaparklardaki ne bileyim fuarlardaki üretimler, tasarımlar aslında bugün tabii çok kıymetli. Bazı araştırmacılar bunları arıyorlar, buluyorlar siyah beyaz fotoğraflar ama zamanında çok kıymet verilmemiş. Yani biraz da şöyle bir şey var. Biz çok arşivci değiliz aslında. O dönemde de sanatçılar bu kadar saklama ...hisleri yok. Daha çok üretiyorlar. Yani bir röportajda okudum. Mesela Atık Yılmaz kaç filminiz var deyince... ...işte sinema yazısı arkadaşına yönlendiriyor falan. Yani çok da bilmiyorlar üretirken. O hız içinde kaybolup gidiyor. Bugün düşündüğümüzde tabii çok kıymetli üretimler bunlar. Ben biraz bunları hatırlamaya çalışıyorum. Nostalji tuzağına da çok düşmeden... Onları hatırlamaya çalışıyorum çünkü oradaki o brikolaj mantığı yani imkanlar kısıtlı, süre kısıtlı, evet teknik yetersiz. Fakat bir arada olarak yani daha arkadaşça, daha hızlı üretim bazen çok yaratıcı çözümler var çıkarıyor, sonuçlandırıyor. Biraz onları hatırlamak istedim ve dediğim gibi kolej üzerinden, montaj üzerinden, film üzerinden bunları birbirine bağlamaya çalıştım bu sergide.
1: Hatta zaten biraz önce söylediniz gibi işte o sinema fenerleri ya da posterler ya da o dönemin o bir noktada kaybolan materyalleri tuhaf şekilde aslında bu sinemanın İçindeki kayıt mekanizmasıyla bazen ortaya çıkabiliyor. Yani bir filmin hiçbir yerde kaydedilmemiş bir posterini bir başka filmin dekorunun içinde işte arka planında filan rastlamanız mümkün. Ve belki de bunlar birbirinin içinde bir kayıt mekanizması oluşturuyor ki zaten biraz önce işte konuştuğumuz bir kültüre bakan bir sergi dediğimiz şey de o. Yani Yeşilçam'da yapılan ya da o dönemde çekilen filmler içinde bir araştırma yaptığınız zaman o yaşayan bir evrenin aslında antolojisi gibi bize sunulmuş.
0: Evet. Evet yani biraz teknik parasızlıktan, teknik imkansızlıktan sokakta çektikleri için filmleri aslında genelde aynı sokaklarda, aynı evlerde, aynı mekanlarda çekiyorlar. Ve aslında takip ettiğiniz zaman oranın değişimini de görüyorsunuz. Ben Taksim Meydanı üzerinden mesela filmleri seyrederek o meydanın gelişimini takip ettim bazı filmlerden. Siyah beyaz, orada ne vardı? Heykel vardı, sonra kışla yapımı bilmem bilmem. Bazı filmlerde bütün bu meydanın takip edebiliyorsunuz. Konudan bağımsız olarak söylüyorum şeyde. Burada e, renklendirme hadisesinden de bir parça bahsedirmek isterim. Çünkü önce siyah beyaz başlayan filmler renkleniyorlar ve bu renklendirme tabi çok da abartılı olarak başlıyor afişlerde. Albenili ol, olması için e, afişlerde çok renkli bir dünya görüyoruz. Şeydi. Aslında filmler siyah beyaz. Mesela bu bugünkü programda yani birazdan konuşuruz sevmek zamanı filminde de aslında 1965 yılında çekilmiş siyah beyaz bir film. Ee, şöyle düşündüm acaba bu filmdeki renkler neydi? Çünkü filmdeki fotoğraf siyah beyaz. O dönemin teknolojisine göre o ebatta ancak siyah beyaz basıyorlar ama aslında filmdeki tek şey siyah beyaz olan fotoğraf. Diğer renkler neydi? Hikaye oradan çıktı. Renklendirme ve sonra buna bir afiş kala yapma hadisesi. Biraz buradan devam etti benim için.
1: Zaten ben de biraz bu noktaya gelmek istiyordum. Çok güzel bir giriş oldu o taraftan. Bu serginin odağında iki tane film var. Yani bu serginin derdi o filmleri anlatmak değil ama onların üzerinden bu kurguyu bize veren bir yapıda. Ve onların biri... 1965 yapımı Sevmek Zamanı, diğeri 1967 yapımı Ayrılsak da Beraberiz. İkisi de Metin Erksan'ın filmi. Ama arada da şöyle bir enteresan bir şey var. Sevmek Zamanı hiçbir zaman galası yapılamayan, fakat yurt dışında değeri biraz daha anlaşılan ve buna rağmen Türkiye'de gösterilemeyen bir film. Ayrılsak da Beraberiz de Metin Erksan'ın bitirmediği, yapımcı tarafından bitirilerek bize sunulan ve gösterime giren bir film. Ve burada odaklandığımız noktalardan bir tanesi Suret ve bu suret üzerinden yaşanan aşk aslında çok romantik. Ama işte kökleri Osmanlı'ya, işte Orta Doğu'daki Pers masallarına falan inebilecek derecede değerli bir yapı var. Bunun kurgulanarak bize sunulması var. Sonrasında Yeşilçam'ın o çok renkli, çok işte albenili tarafı var. Ve bunlar böyle kendi içinde bir kaos gibi duruyor. Ama aslında bunların hepsinin matematiği var. Ve bu sergide de biz biraz onu görüyoruz. Çünkü bu serginin bütün işleri renkli. Ama Yeşilçam'da biraz önce söylediğimiz gibi her şey siyah beyaz. O filmin içindeki siyah-beyaz ve renkli hikayesi de biraz buna dayanıyor. Ee, burada özellikle o renkleri bu kadar aksan vererek, bu kadar altını çizerek o renklerin üzerine ilerlememizin nedeni nedir? Önce Metin Aksan'dan bahsedeyim. O Sevmek Zamanı filminden.
0: Metin Aksan aslında İstanbul Üniversitesi sanat tarihi mezunu. Ve o dönemde Tampıner ders veriyor. İpşiroğlu, Sezer Tansu İstanbul Üniversitesi çok önemli bir mecra. Burada Tanpınar'ın bir tezi var Hücre Vileşir'in hakkında İstanbul Üniversitesi'nde. Belki ondan duyduğunu hayal ettim, düşündüm. Çünkü bu surete aşık olma meselesi, temsil meselesi yani resmin en önemli konularından biri suret. Burada belki dinlediği bir şey olabilir fakat Metin Erksan bunu alıyor ve 1965 yılında sinema formunda çekiyor. Yani burada aslında biraz Doğu Batı meselesini de görüyoruz. Yani o dönemin teknolojisini de görüyoruz. Mecrasını da görüyoruz. Ama anlattığı hikayeyi bu şekilde bir yorum katıyor. Yani bir şeyleri birbirine ekleme, birbiriyle karşılaştırma, bir şekilde o geleneğin devam etmesi ama bambaşka bir şekilde devam etmesi benim çok ilgimi çekiyor. Şimdi ne alakası var diyeceksiniz ama Metin Ercan'ın bitirme tezide Osmanlı dönemi Avlulu Ticaret Hanları. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bir hikaye anlatma ama aynı zamanda sanat tarihçisi, aynı zamanda bir mekan meselesi de var. Yani bu filmde ne kadar resimsel olduğunu hatırlarsınız. Yani bütün o kadrajların, siyah beyaz düzenlemelerin, ışık gölgenin çok resim üzerinden. Zaten konu da suret olduğu için resmin hareketlenmesi gibi bir şey o film aslında. Film üzerinden. Böyle bir enteresanlığı var. Tabii teknolojik olarak renkli değil zaten gerekli değildi. Ben onu renklendirerek aslında kağıt işte yapılmayan gala üzerinden afişler, fenerler kağıtları hatırlamak istedim. Çünkü şimdi eskiden sinema bileti bile kağıda basılıyordu yani sergi davetiyesi falan. yani her şey bir kağıt üzerineydi ve bu. Afişleri de hatırlarsınız. Üç üste filan yapıştırılırdı bunlar. Biraz da hızlıca, biraz eğri büyülü filan. Yani bu kadar ticarileştirilmiş değildi dış mekanlar ve işte hatta politik olarak slogan yazmak filan yani aslında kamusal alanlı bireylerin bu şekilde bir ilişkisi vardı. Ve o düzenleme çok daha hızlı ama yaşayan bir şeydi. Bu kadar ticarileşmiş bir şey değildi. O afişlerin üst üste yapıştırılması, yani o palimpsest mantığı, suretin bir yerde kaybolması ya da yağmur yağdığında diyelim kayboluyor o imaj, başka bir şeye dönüşüyor. Bana çok plastik bir şey gibi geldi. O yüzden bu birinci filmdeki boyacı, yani Boyacı Halil karakteri ve ikinci filmdeki de afişçi. Afişçi Mehmet yani sürekli afiş asıyor sokaklara. Bu iki karakter aslında Metin Ersan'ınla ilişkilendirdim ben bunu ve bu oyuna devam ettim. İkinci filmde tabii daha yeşil çam tırnak içinde ticarileştiği için iş zaten filmi bırakmış gitmiş. İlk film çok daha kendi çektiği bir film kendi parasıyla asistansız olarak zaten adada çekiliyor filan böyle bir film. Daha kapalıyken bu ikinci film daha açılıyor zaten bırakıyor. Bu aradaki geçişlik hadisesi de benim ilgimi çekti. Yani bir film tamamen kendin için bir film çekebilir misin ya da tamamen ticari bir filmse ne kadar ipin ucunu elden kaçırabilirsin. Yani bunu da aslında konu eden bir şey benim için yani
1: bu aradaki hal çok ilginç, çalışılabilir bir şey benim için. Ben Metin Aksan'ın o ilk filmde yani sevmek zamanında çok enteresan bir detaya çok takıldım. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda ama onda da ayrıca sormak istiyorum. Çünkü burada bir sergi var, sonra ilk filme gidiyoruz orada bir suret var, suretin karşısında bir boyacı var ve filmde bir ressam oynuyor. O da Süleyman Saim Tekcan. Evet. Çok enteresan bir şekilde orada oynayan, bir ressam olan bir oyuncu orada. Filmin içinde ama boyacı olan Halil karakteri de işte Müşfik Kentar ve bir tuhaflık daha. Müşfik Kenter'i de kendi seslendirmiyor filan Böyle bir, bir şeyler bir yolunda değil ya da sanki iç içe geçmiyormuş gibi duruyor. Burada ben işlere bakarken o renklerin arasındaki transparanlık, geçiş... Hafif akışkan renklerde sanki biraz onların hislerini aldım ama bilmiyorum öyle bir hisle mi yapıldı bunlar? Yani o his meselesi şöyle önemli. İşte gene
0: dönüyorum arada olma hali, geçişte olma hali. Yani bu duvarın arkasında ne var? Bu yapıştırılmış afişin altında bir afiş daha var mı? Ya da bu suretler acaba birbirine mi benziyor? Anonim figürler mi? Onu aslında izleyici kendi kurgulamaya başlıyor. Kendi yorum yapmaya başlıyor ve isterse bu e, sergiyi gezerek aynı o montaj masasındaki korugucu gibi bunları birleştiriyor. Ya da sokağın sesini dinliyor. Çünkü biraz önce konuştuk. Sokağa da açık bir sergi. Sokaktaki üretim biçimini, o berikoloj üretimi taklit de ediyor. Burada aslında bütün e, numara o izleyicide. Onun kurgusuna
1: yer açmasını istedim. Sadece hikaye bu. Yani aslında tam olarak bir hafıza mekanı gibi işleyen bir yerden söz ediyoruz ama... Bir noktada tabi izleyicinin kendi hafızası var, sizin kendi hafızanız var, serginin kendi içinde oluşturduğu bir üçüncü hafıza var. Kendi arasında eserlerin konuşarak oluşturduğu. Bir de bu bence çok önemli noktalardan bir tanesi. Sokağın her şeyden bağımsız yaşayan bir hafızası var ve içeriye sirayet ediyor. İzleyiciye sirayet ediyor. Sergiye de sirayet ediyor. Hatta işte Fatma Girik üzerinden biraz önce konuştuğumuz bir şey vardı yine. Duvarda bir Fatma Girik e, resmi çizilmiş ama aslında o sizinle ilgili bir şey olmamasına rağmen çok güzel oturuyor buraya.
0: Evet yani orası Atma Sineması'nın çıkış e, kapısı. Şimdi müzeye dönüştürüldü, sinema müzesi oldu ve dışarıda e, işte Hürre Ayhan Ayanışı'nın, Fatma Girik'in resimleri var. Aynı anda da kandan bahsettik mesela o da gidelinin arkasında hemen balkondan gözüküyor. Bunlar tabii varlar zaten burada. Ee, aslında ben öğrenciyken e, işte 90'ların sonunda falan bu Ayhan Işık sokaktaydı atölye. Gerçekten o filmlerin saklandığını gördüm ben. E, afişlerin e, depo olarak kullanıldığını falan hatırlıyorum. Aslında oraları da yetiştim. E, çok hızlı bir dönüşüm var. Biraz da tabii onu gözlemlemek mümkün. Yani her 10 senede bir İstiklal Caddesi Beyoğlu başka bir şeye bürünüyor ama bir şekilde devam da ediyor aslında ve o izler bir yerlerde kenarlarda köşelere saklanıyorlar. Her zaman bir plaketle bir tabelayla filan gösterilmiyorlar ama aslında o katmanlar burada var yani biraz arkeoloji dediniz. Mesela o bakımdan doğru ama böyle yer altı katmanı gibi değil de işte üst üste yapıştırılmış kağıtlar gibi ya da boyalar gibi hani boyayı kazırsınız başka bir renk çıkar duvarda. Onun gibi. Biraz böyle ayrıntılarda bunun izlerini aramak ve yürümeden bahsettim. Mesela daha odaklanmamış görme, izleyicinin kurgusu yani böyle tavanda da bir şey asılı. işte arka tarafınızda bir şey var. Duvarın arkasında bir şey var ve siz yürüyerek ya da kafanızı hareket ettirerek aslında farklı bir şekilde o ayrıntıları yakalıyorsunuz. Şeyi hatırlıyorum. Ya Melih Cevdet'in bir sözü var. Bu İstiklal Caddesi'nde yukarılara bakın diyor. Aslında yani binaların güzelliğini görmek istiyorsanız. Çünkü alt katlarda hep dükkanlar olduğu için onlar daha ticari reklam Ama yukarılarda o izler var. Hala küçük rölefler. Küçük bordürler filan ya da hanların merdiven içleri gibi biraz o ikincil
1: olan hemen görülmeyen şeylerle ilgili bir şey. Burada işte biraz o oyuna davet durumu var ve siz de aslında bu sergiyi oluştururken de o var olan yapının içinde nasıl yolunuzu bulacağınızı düşünerek bir şeyler oluşturduğunu söylemiştiniz. Yani bir şeyi tamamen değiştirip onu steril bir koşulda bambaşka bir şeye çevirmek ve belki o tahakküm odağını kaydırmak yerine var olanı kabullenerek bununla ne yapabileceğini görmek gibi bir tarafa doğru. Hem serginin içeriği hem zaten filmlerin de biraz içeriği o. Yani o suret karşısında aslında şunu yapıyor. Karakterler suretin karşısına geçtiği zaman. O sureti değiştirip istediği şeyi çevirmeye çalışmıyor. Hatta bu işte sevmek zamanında çok daha belirgin hale geliyor. Artık o suretin gerçeği olan kadını gördüğü zaman hayır ne değil benim derdim o resimle demeye başlıyor. Çünkü o adapte olduğu mecraya dönüşüyor. Ama o kadının artık istediği kadın olmayacağını farkında, dönüştüremeyeceğinin farkında. Bu sergide biraz bu var ve ee, o başlangıçta mesela bu mekanı ilk sergiyi kurmaya başladığınız zaman hangi karar süreçlerinden geçindi de böyle bir kurguya çıktınız?
0: Şimdi mekanı
1: bilmem büyük avantajdı e,
0: dedim. Çünkü iki sergi yaptım ben burada daha önce. E, ikinci sergide ters üst sergisinde e, mekanla epey çalıştım. İşleri asarak ama sadece. Burada bu dual fikri e, bilirdi. Çünkü duvar olması yani biraz önce konuştuk bütün bu serginin odak noktası ve o duvarın nerede olacağı ve duvar gibi durmaması yani sanki bir pano gibi geçici bir şey olduğu hissiyle bir duvar yani pencere kenarında da olabilirdi salonun ortasında da olabilirdi kocaman bir yere atılmış bir dayanmış bir duvar da olabilirdi. Fikir oradan çıktı. Sonra e, işleri asarken aslında bir sürü kağıt e, efemera denen malzeme ürettim ben. Çünkü bunların e, çok birbirinden üstünlüğü yok. Yani kimisi direkt duvara yapıştırılabilir. Kimisi işte üzerinde bir çizim olabilir filan. Bu malzemeler bir şekilde bu me- mekana yayıldı, yayıldılar. Yani zaten sergin ismi bugünkü program. Yani bugün bir kurgu yapmışız gibi. Gerçi e, Sergin süresini uzattık bayağı ama yani o günkü program o gün bu işler e, o mekana yerleşiyorlar. Ama bir sonraki sergide yoklar. Aynı sokaktaki espri burada da devam ediyor. Burada tabii resimle ilişkisini ben e, hep kuruyorum. Kendi adıma bilmiyorum ne kadar görülüyor görünmüyor. Çünkü e, biraz önce bahsettik. E, duvar resimleri mesela bizim bildiğimiz birçok e, batı resimleri Barok, her neyse duvar resimleri fresk olarak yapılmıştır yani duvara tavana o mekanı özgü oranlarda o şekilde görülmek üzere yapılmış resimlerdir yani bu mimari meselesi aslında ayrı bir konu değil resmin içinden bir konu ve bu bir dönem e, tabi modernizmle her şey ayrılıyor ama bir şekilde birleşiyor da hala o ilişkiler, diyelim ki düzenlemeler, yerleştirmeler, enstalasyonlar falan. Bu resimsel e, çizgiyi aslında ben takip ediyorum, devam ediyorum. Ve bunu sadece Lego parçaları gibi, yapboz parçaları gibi yanımda getirdiğim dosyayı sergilemek ve sonra onu toplayıp e, gidiyorsunuz. Yani aynı bu sokakta e, işportacılar gibi aslında çok güzel tasarımları var. E, şeyde bu Haliç Köprüsü'nde e, oltayla balık tutanların mesela e, bir ahşap aparatları var. Geçenlerde öyle bir video izledim. Aslında onun ne kadar önemli bir tasarım olduğu ya da bu iş portacıların açılır kapanır e, şeyleri vardır bir anda açılır. E, sonra toplanır gider. Yani o Açılıp kapanma hali, demonte hali, bazı işlerin tekerlekli olması, işlerin çok ağır olmayıp kağıt olup işte duvara yapışması filan üzerinden. Aslında ben bu resim tarihindeki mekan ve resim ilişkisine devam ediyorum bir şekilde. Bu sergide bu, bunu yapmama vesile
1: oldu bir şekilde. Aslında bu açılır kapanır mantık biraz sergiler için de geçerli. yani. Bizim sanat tarihine de baktığımız zaman düşünün gördüğümüz bir an var. Ya sergiler var bazı sergiler çok büyük ses getirmiş bazıları çok şey değiştirmiş ama geçmişte kalan sergileri bugün gidip de inceleme şansımız yerinde yok. O deneyimi ancak sonrasındaki arşivden edinebildiğimiz kadar ediniyoruz ya da bazen bazı özel sergileri yeniden kurmaya çalışıyoruz ama tabii ki bu tiyatrodaki bir başka temsil gibi bir şey dönüşüyor. Tam olarak o şeyi vermiyor. Şimdi bu temsiliyet ve işte suret fikri bana hep şunu gösterdi yine serginin içinde. O fuaye resimleri şeklinde yaptığınız bir alan var. Bir koridoru o fuaye resimleriyle doldurmuştur burasınız ve oradaki resimlerde sevmek zamanının fotoğrafları var. Fakat bu fotoğraflar YouTube'dan alınmış görüntünün fotoğrafları. Yani aslında dolaylı olarak bir başka suretin, bir başka izleme mecrasının fotoğraflarını görerek onu o fuaye fotoğraflarına yakınlaştırıyorsunuz. Bu bana çok enteresan geldi. Alınlama biçimimizle ilgili bir durum mu? Yoksa bu artık zaten bizim kanıksadığımız bir, bir şey olduğu için e, otomatik olarak kafamız böyle bir mecai gidiyor? Şimdi film tabii dijitalleşti. Her şey
0: dijitalleşti. Yani eskiden biraz önce bahsettik. Yani makasla filmi kesmek filan değil mi? Çok pahalı bir şeyken sonra o dijitalleşince işler değişti. Görme biçimini de değiştirdi. Yani bugün bile aslında trafikten falan bazı sergilere gidemiyoruz ama işte o sanatçıyı bildiğimiz için sergi fotoğraflarından o sergiyi kafamızda kuruyoruz. Fakat ben burada bir şeylerin değiştiğini düşünüyorum. Aynı bu temsilin sürekli ötelenmesi gibi yani bir temsil başka bir temsile gidiyor, başka bir temsile gidiyor. Bu Sergiyi de biz aslında kafamızda kuruyoruz. Bu dijitalleşme meselesinde ben bu filmi sinemada seyretmedim. Ee, bir gösterimi yapıldı aslında. Restorasyonu yapıldıktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tabi hocaydı. Restorasyonu yapıldı. Orada seyredilebilir. DVD olarak da yayınlandı. O da e, seyredilebilir. Fakat bu YouTube'da e, ya da özel kanallarda da film seyrediyoruz artık. Yani bu dijitalleşmeyle birlikte hepsi bir dönüşüme uğradı. Orada ben o fotoğrafları kullandığımda aslında çizimler için yapmıştım ve bu kolajlara dahil ettim. Ve bundan kaçamayacağımız için onu, onu göstermekten de bir beis görmedim. Çünkü orada işin yazıyor yazıyordu. Hangi dakikadın hangi saniyesinde olduğu filan da yazıyor. Ben sadece tamamen unutmak istemiyorum. Yoksa bu dijitalleşme işte... Laptopta film seyretme falan yani bunlar günümüzün artık kaçınılmaz şeyleri. Fakat çıplak gözle mekanı izleyicinin görmesi başka bir şey. Yani o filmi dev, sinema salonunda seyretmek başka bir şey. Yani bunları kaybetsek bile bun, e, bunların hislerini unutmak istemedim. O yüzden hani o yeni mecrayı da koydum. YouTube falan yazıyor yani. Bunda bir beis yok çünkü bu şekilde yaşıyoruz. Ama olan şeyler yani hala fiziksel olarak bir galeriye gitmek ve o sergiyi görmek bence birinci olarak onu önemsiyorum. Çünkü esas görmenin bir tecrübe olduğunu düşünüyorum ben. Yani ekrandan, ekran çünkü yanıltıyor yani oranları bozuyor zaten ışığa transfer ediyorsunuz filan. Ekrandaki görmek değil de mekanda direkt olarak çıkmak, gözde görmenin bir anı dönüştüğünü ve bir anıya dönüştüğünü düşünüyorum. O yüzden zaten sadece bakılacak olan yüzler, yani duvarın ya da resmin yüzü ve kalacak olan şey de o andır bence. Ama o nedir tabi tarif edilemez bir şey. Yani sürekli tabii başka bir şey anlatıyoruz
1: o ayrı. Biraz önce söylediğiniz gibi, bir duvar var sergi içinde. Burası bir tür kilise duvarı gibi, bir ikonografik bir alan gibi gözüküyor ve bu açıdan bakınca sanki böyle daha e, resim ve resim geleneğinin daha e, konservatif tarafındaymış gibi algılanıyor ama orada da malzeme farklılaşmasıyla siz o fikri biraz kırıyorsunuz. Şimdi birincisi değil, bunu e, sizden ayrıca duymak isterim, dinlemek isterim. Bir ikincisi de Yine bu kutsallaşmanın ve kutsallaştırma fikrinin devamı olarak biraz daha güncel bir meseleden bir soru soracağım sonrasında. Belki önce bununla başlayalım. Şimdi evet o resimlerin yan yana asılması
0: ve onların bir hikaye anlatması işte biraz önce konuştuğumuz resmin konusu. Yani o ikonostasis duvarı. E, evet Hristiyanlık'ta kiliselerde bir hikaye anlatılıyor ve yani kilise mimarisiyle sinema mimarisini benzeştiren e, yorumcular da var. Yani işte ortada bir koridor olması, sağda solda koltuk ve karşıda bir ekran. E, ve o kenarlarda, şapellerde bu hikayelerin anlatılması. Evet sinemayla biraz ilgili. Hatta bu Giotto'nun e, Padova'daki Arena Şapeli'ne işte dönemin sineması filan der sanat tarihçileri. Yani sinemayla ilişki kurarlar ya da Karavajcılar falan değil mi? Ne kadar önemli. Zaten sinemanın çıktığı dönemde ve bugün de resimden çok beslendiğini görüyoruz. Sinemacılar hem kendileri ressam birçoğu hem de çok iyi resim tarihi biliyorlar. Yani resim, aslında ressamlar biraz sinemaya uzaklar bence. Bu ara, arasında böyle bir ikonostasis duvarı olabilir. Ama bu hikaye nedir? Yani o hikaye anlatılınca bitiyor mu? Yani Tabii buna da bugünden bakıyoruz. Yani olmuş bitmiş tamamlanmış bir e, hadise değil bu. Her an görüldüğü zaman yeniden kurulan bir hikaye bu. Açık bir hikaye e, olması e, bence önemli. Burada evet bu şekilde göndermeler var. Yani mesela Le Corbusier'in filan yazıları var modernizmin başında artık diyor Sokaklardaki afişler önemlidir diyor kilisedeki resimlerden ziyade. Çünkü onlar donmuştur. Günümüzün gerçeği sokaklardadır. Ve o afişler işte bizim ikonostasis duvarlarımızdır falan. Yani modernizmde tabii böyle bir çatışma oldu. Yani resim yapılabilir mi, yapılamaz mı? Artık mecralar diyelim ki sokaklardaki afişler. E peki sonra ne oldu? Ekranlar geldi. Ama afişler bitmedi. Resimler de bitmedi. Deminki unutmama hadisesi o. Yani mecralar değişiyor. Fakat o tekniklerdeki his hala yaşıyor, devam ediyor. Ben bunu da önemsiyorum. Yani tek bir hikaye yok aslında sonuçta. Sürekli yapılan bir kurgu var ve onun hareket etmesi ve bakışla hareket etmesi, bakışla kurgulanması
1: bence çok ilginç. Bu aynı zamanda bana çok politik de bir duruş gibi geliyor çünkü bir tarafta o sadece suret üzerinden kurgulanan yani iki filmde de gördüğümüz o suret baskın hali aslında çok geleneksel, çok dışa kapalı, çok konservatif bir bakışken bu sergi kendi içinde de hatırlama mantığında da bunu kırıyor ve başka bir yere doğru götürüyor ve aslında... Farklı gerçekliklerin de var olabileceğini işte YouTube'un da belki orada işin içine girmesiyle ya da işte serginin ön tarafındaki Erol Dernek Sokağı Bakan tarafında bir poster üzerine yaptığınız bir iş var. İşte o mesela Osman Pazarlama posterinin üzerine çalışılmış yani yeni eski üst üste bir farklılık var. O yüzden burada bir ciddi bir politik tutum da var. Zaten hatırlama ve işte unutmamak adına yapılan şeyler de bunun bir devamı. Şimdi o zaman ben bununla ilgili son bir soru sorup ufak ufak programımı da bitireceğim. O halde bu kadar işte Yeşilçam dedik. Sadri Alışık sokağından, Ayhan Işık sokağından bahsettik. Yeşilçam'ın tarihinden biraz bahsettik sinemadan, sinemanın büyüsünden, fuayelerden, sinema fenerlerinden bahsettik. Burada önemli olan sembollerden biri de emek sinemasıydı. Fakat emek sinemasının şu anda taşınmasıyla ilgili birçok farklı görüş var. Bir taraf, hayır bu artık eski emek sineması değildir ve bu iş bambaşka bir yerdedir diyor. Bir taraf, hayır bu kabul edilebilir bir şeydir. Önemli olan emeğin ruhudur diyor. Ve bu iki taraf bir noktada çatışıyorlar, bir tarafta uzlaşamıyorlar. Türkiye'nin içinde bulunduğu böyle enteresan bir entelektüel çatışma hali. Taraf tutmak bir kere mümkün mü? İlk soru bu. İkincisi de sizin bu taraftaki görüşünüz Genel olarak ne bir taraf tutmak istiyor musunuz ya da bilmiyorum nasıl düşünüyorsunuz? Şimdi emek
0: sineması çok önemli. Benim için de çok önemli. Çünkü ben o film festivali sinema günleri zamanında AKM'de sıraya girip e, bilet alıp yani günde 2-3 film seyrediyordum o zamanlar. Ve emek sineması e, bu serginin de bir tetikleyicisidir. Çünkü e, sinemanın iç mekanı yani o karanlıktaki mekan Muhteşem salonu, işte alçıpanları, tavan süslemeleri, koltukları filan. Bunlar tamam. İzlenilen filmler de tamam ama benim ilgilendiğim kısım aslında sokağa taşan kısımdı. Emek sinemasında da e, hatırlarsınız müthiş bir lobisi vardı oranın. Hatta böyle bir şipşak fotoğraf çeken bir şey de kondu bir ara. İşte bir şeyler satılır ya da bir e, kantini vardı. İşte gişeleri, orada afişli lobi fotoğrafları ve hemen sokağa Taşardı. O zaten o sokakta sinepop ve emek olduğu için yani bir sinema sokağı o ve oraya gelen izleyiciler göz arşinalığıyla birbirini tanır işte arkadaşlar sohbet eder ya da oraya doğru yürünür filan yani aslında sinemanın kendisi bir şey. Şimdi bu yeni yapılan ne diyelim restorasyon mu artık neyse o, o iç mekan tamamen bu yeni binanın tepesine kondurulmuş kurulmuş. Ama benim ilgilendiğim, benim hatırladığım şey orası değildi zaten. Onun dışıydı. Yani o sokağa açılmayınca o yaşamış olmuyor bence. Bir şekilde bir müzeye dönüşmüş oluyor. Bir şekilde bir camekan içine alınmış oluyor. Ve e, bir yerde ölüyor. E, onu saklamış olmuyoruz bence. Ya O his daha önemli. Yani o sokaktan gelip sinemanın içine gelmek o ara mekanlar bence çok daha önemli. Bu sergide o öne çıkıyor. Yoksa kaçınılmaz olarak tabii yani dedim ya her 10 senede bir değişiyor zaten. Yani her şey değişiyor ama neleri saklamamız lazım. Nelerin çok büyük önemi var. O iç mekan tamamen e, bu yeni binanın tepesine kondurulmuş, kurulmuş. Ama benim ilgilendiğim, benim hatırladığım şey orası değildi zaten. Onun dışıydı. Yani o sokağa açılmayınca o yaşamış olmuyor bence. Bir şekilde bir müzeye dönüşmüş oluyor. Bir şekilde bir cam mekan içine alınmış oluyor ve bir yerde ölüyor. Onu saklamış olmuyoruz bence. Ya yani O his daha önemli. Yani o sokaktan gelip sinemanın içine gelmek o ara mekanlar Bence çok daha önemli bu sergide o öne çıkıyor. Yoksa kaçınılmaz olarak tabii yani dedim ya her 10 senede bir değişiyor zaten. Yani her şey değişiyor ama neleri saklamamız lazım. Nelerin çok büyük önemi var. Bence o konuda tekrar tekrar düşünmemiz lazım.
1: Böylelikle Sanat Dedikleri Tuhaf Şey'in 3. sezonunun 9. programının sonuna geldik. Bugün Can Aytekin'le Versus Art Project'ta açılan... Bugünkü program sergisini yine Versus Art Project'te hem de işin mutfağında konuştuk. Gelecek programda yeniden buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın. Tuhal, tuhal, tuhal, tuhal, tuhal.